0: 우리 그리스도인들은 예수님의 보혈의 공로를 통하여서 구원을 얻은 사람들이죠 이게 우리의 업적이든지 우리의 어떤 행함이든지 또 우리의 지식을 많이 쌓아서 또 우리가 지혜가 있어서 구원을 얻은 것은 아닙니다 그런데 이걸 통해서 우리가 자유함을 얻었다라고 이야기를 하는데 조금 우리가 작년까지 보았던 고린도전서 말씀들을 저희들이 조금 리뷰를 해본다면 어, 갑자기 자유에 대한 이야기를 많이 합니다. 또 속박, 또 율법주의에 대한 이야기도 하고 어, 어떤 자유를 우리가 얻었다는 라 것인가를 다시 한번 생각해 보면 죄로부터의 자유이고 또 죽음으로부터의 자유이고 영원한 형벌로부터 자유입니다. 이건 사실 그리스도인이 되면서 우리가 많이 강조하는 부분이죠. 어, 그런데 이제는 무엇을 향한 자유일까라는 것들은 우리가 잊어버릴 때가 참 많이 있는 것 같습니다. 몸모로부터의 자유에 관한 것은 많이 강조를 하고 이야기를 하고 그것조차도 매너리즘에 빠질 때가 많지만요. 내가 으로부터 자유를 얻었지? 라고 착각을 하고 잊어버리고 그럴 때도 많지만 그런가 동시에 무엇을 향한 자유인가에 대해서는 더 많이 이야기를 어, 안 하는 것 같습니다 그렇습니다 자유는 과거로부터의 자유 너무 근본적이고 중요한 것이고 과거로부터 자유해야 현재가 있는 것이고 현재 뿐만이 아니라 이제 내일을 향해서 무엇을 향해서 자유가 가는 것인가 이거 너무 중요한 것입니다 구원도 과거 현재 미래에 대한 삼시제가 있듯이 자유에 대한 것은 단순한 부분이 아니라 정말 우리 그리스도인들이 깊이 묵상하고 생각하면 생각할수록 그 자유함이 우리 안에 풍성하게 거하게 되는 것이죠 어, 우리에게 누리라고 이 자유를 주셨습니다 근데 과연 내가 그리스도인으로서 이 자유함을 누리고 있는지 풍성한 자유를 누리라고 하나님께서 이것을 주셨음에도 불구하고 과연 나는 그 자유함 가운데 거하고 있는지 어, 이거를 사도바울이 고린도 교인들한테 질문하는 이유는 자유방종주의자도 있었지만 또 율법주의자들도 있었고 복음은 예수님께서 말씀하신 딱 여기 머물러 있는데 자기네들의 생각과 자기네들의 가치관과 아직도 여전히 세속적인 가치관을 가지고 계속 복음을 판단을 해버리니까 우리 복음은 이런 것이야라고 이야기 하면서 복음의 그한 측면, 복음의 선물을 통하여서 우리에게 주어지는 이 자유에 대한 것을 계속해서 이야기하는 것입니다. 우리는 자유를 누려야 합니다. 한번 따라 보시죠. 자유는 누려야 합니다. 복도 찾아 누리셔야 합니다. 자 그런과 동시에 한 가지는 자유가 계속되기 위한 책임도 뒤따란다는 것. 방종주의자들은 뭐 우리가 자유한데 아무거나 먹어도 괜찮고 아무 말이나 해도 괜찮고 아무 행동이나 해도 괜찮고 그 때문에 고린도기에 문제가 많이 일어났죠 왜 주님께서 우리에게 이런 자유를 주신 것일까? 첫째는 말씀드렸습니다 우리가 풍성한 자유를 마음껏 누리라고 그동안 세상 속박에서 수고했다 어, 세상에 얽매인 것들 때문에 우리 안에 쌓여져 있는 엄청난 스트레스들이 얼마나 많이 있습니까? 저는 참 이런 얘기하면 좀 어, 그렇지만 설교에 대한 속박이 있습니다 (웃음) 이 설교를 하면서 저는 자유하지 않은 거예요 거봐요 웃으실 줄 알았어요 이거는 웃기려고 한건 아닌데 웃으실 줄 알았어요 모르겠어요 비웃으신 건지도 (웃음) 설교 후에 또 설교 설교 후에 또 설교 설교 끝나면서 내일 설교를 생각을 하는 설교자는 평생 설교에 대한 그러면서도 기쁨은 있어요, 분명히. 왜냐하면 이 말씀을 증거하면서 사람들이 받는 그 감동, 변화되는 모습, 격려를 받는 거, 도저히 회개하지 않을 것 같은 사람이 회개하고 이 변화되는 모습을 보면 이 목숨을 거는 겁니다. 그런데도, 어, 여기에서 이제 좀 자유함을 얻어야 되는 그런 시간도 사실은 있어요. 그러면, 이거든 저거든 어쨌든 보금을 통해서 우리에게 엄청난 이 자유를 주셨는데, 이 자유함을 가지고 미래, 그러면 은 무엇을 해야 되는가? 이거를 우리가 고민하지 않을 수가 없습니다 자 사도바울이 자기 자신의 이야기를 많이 합니다 사실 고린도 전후서는 자기 개인적인 이야기도 굉장히 많이 해요 그래서 이게 사복금서랑 조금 다르고 다른 서신서들보다 훨씬 더 목회에 대한 이야기, 사람들에 대한 이야기 세속주의에 대한 이야기, 교회에 대한 이야기 그러면서 자기 자신의 속마음을 사도바리 굉장히 이야기를 많이 합니다 자신이 어떤 자유와 권한을 가졌는지 먼저 이야기를 하는데요. 오늘 세번역 성경으로 1절 말씀은 네 가지 질문합니다. 여러분 내가 자유인이 아닙니까? 여러분 내가 사도 아닙니까? 여러분 내가 우리 주 예수를 뵙지 못하였습니까? 다메석도상에서 만났죠. 열두 사도는 아니지만 열세 번째 사도로 불리울 만큼 우리들에게 많은 감동을 받아서 하나님의 이 말씀을 우리에게 전해주고 누구보다도 훨씬 더 많은 분량의 복음을 증거하면서 선교사역을 감당한 사도바울 우리야 그렇게 알지만 당시에 사람들은 또 많이 인정을 안한 부분이 있습니다 그래서 이런 이야기를 하는 건데 마지막 네 번째는 여러분은 주님 안에서 내가 이래서 얻은 열매 아닙니까? 이런 얘기도 목회자로서 합니다 2절 말씀 다른 사람들에게는 내가 사도가 아닐지 몰라도 여러분들에게는 내가 목회자가 아닙니까? 적어도 내가 여러분들을 위해서 눈물로 얼마나 애쓰고 얼마나 복음을 증거하고 기도하고 눈물로 그러는데 여러분은 주님 안에서 나의 사도직을 보증하는 표입니다 내가 목회자라는 것, 내가 사도로 불로심을 받았다는 것 표입니다 그 얘기를 합니다 그러면서 사도바울은 자신을 비판하고 자신의 사도직을 부인하는 사람들에게 자신의 할수 있는 권리를 이야기하는데 이것도 반어법이죠 질문을 합니다 자 4절 사실 오늘 내용이 재밌어요 한번 보세요 4절 우리가 먹고 마시는 권리가 없겠느냐 여기서 이야기하는 우리는 특히 바울과 바나바를 이야기합니다 먹고 마실 권리가 있다는 라 거죠 이거는 그냥 먹고 마시는 이야기를 하는 것이 아니라 자신이 목회하는 교회로부터 생계비를 받는 권리를 이야기하는 겁니다 예수님의 가르친 뭐 누가 복음 10장 7절 같은 말씀을 보면 그 집에 유하며 주는 것을 먹고 마시라 일꾼이 그 삭스를 받는 것은 마땅하니라 자두 번째는 우리가 다른 사도들과 주의 형제들과 게바와 같이 믿음에 잠매된 아내를 데리고 다닐 권리가 없겠느냐? 여기 좀 말이 웃기죠. 아 이걸 통해서 사람들이 알게 된 거예요. 게바가 누굽니까 베드로죠. 아 베드로는 결혼했구나. 베드로는 결혼했구나. 근데 베드로는 늘그 아내를 데리고 다녔구나. 베드로처럼 가족을 거느리고 복음을 전하면서 그 가족들의 생계비를 교회로부터 받을 권한이 없느냐? 있다라는 이야기죠 당시의 사도들은 그렇게 생계를 유지를 했습니다 당시 사도들의 일반적인 이야기입니다 또 6절은 어찌 나와 바나바만 일하지 아니할 권이 없겠느냐 바울과 바나바도 생계를 위해서 다른 일을 하지 않을 권한이 있다라는 겁니다 이거 무슨 이야기냐면 바울과 바나바는 생계를 위해서 텐트 메이커의 역할을 했죠 거기서 선교적인 영어 텐트 메이커가 나온 건데 천막을 만들어서 그걸 파는 그 일을 요즘 말로 이야기하면 뭐 이중직이라고 이야기할 수 있습니다 이중직의 첫 번째 선구자는 사도바울과 바나바였죠 생계를 위해서 다른 일 하지 않고 복음을 증거하는 일에만 딱 이렇게 열중을 하고 교회 사례비를 받을 권한이 우리에게 자유롭게 있지 않느냐 실은 당시에 그 상류층 헬라인들은 육체노동은 로마 시민에게는 합당하지 않은 것으로 보고 모든 일들은 다 노예들에게 일을 시켰습니다 네. 여러분 우리나라의 성교사님들이 오셔서 이렇게 어, 뭐 운동도 하고 가끔 뭐 연구에서 오신 성교사님들이 테니스를 치는 모습을 보고 우리나라의 양반들이 아왜 그거를 아래 것들에게 시키지 왜 그렇게 땀을 흘리면서 열심히 일을 하냐고 우리는 보기만 하면 되는 거지 지금 그런 겁니다 여러분 육체적인 노동은 좋지 않은 것으로 보고 그런 모든 것들은 종들에게 시켰다는 이야기입니다 그런데 바울과 바나바가 복음은 공짜로 전하고 생계를 위해서는 육체적인 노동을 하니까 이게 너무 귀하고 칭찬거리인데 그렇게 여기지 않고 오히려 비천한 것으로 여겼던 것입니다 당시 문화도 한몫을 한 것이죠 심지어 원래 사도가 아니니까 그걸 받을 수가 없어서 교회 녹을 받을 수가 없어서 아니냐 그런 이야기로 바울을 공격을 했던 것입니다. 계속해서 바울이 자기가 주장하는 것을 뒷받침하기 위해서 당시 어떤 병역, 군인, 또 농업, 목축에 예를 듭니다. 자 7절, 자기 비용으로 군에 복무하는 사람이 어디 있습니까? 포도원을 만들고 그 열매를 따먹지 않는 사람이 어디 있습니까? 포도원 소출 일을 합니다 포도원 열매를 보고 그것을 갖다 팔아요 근데 갖다 파는 주인이 어느 주인이 포도송이 하나도 안 따먹는 주인이 있을까요? 갖다 판다고? 없죠 다그 열매를 조금씩이라도 맛을 보죠 양떼를 치고 그 젖을 짜먹지 않는 사람이 어디에 있습니까? 이게 말이 안 된다는 거죠 자기가 돈을 내고 군인의 직업을 하는 사람이 세상 천지에 어디 있느냐 하는 것입니다 바울은 이 일상생활의 예를 들다가 이제는 그 율법이라고 이야기하면서 하나님 말씀에도 있지 않느냐 이걸 명령한다고 라이야기하면 신명기 25장 4절 말씀을 인용을 합니다 모세 율법에 기록하기를 타작기를 하는 소에게 망을 씌우지 말라말하라 하였습니다 하나님께서 소를 걱정하신 것입니까? 하나님께서 짐승까지 이렇게 위하시면 사람은 어떻겠냐는 이야기예요 일하는 소를 굶기지 말라는 말씀이잖아요 예수님도 참새 예를 들면서 하나님께 헌신한 제자들을 돌보실 것이라 걱정하지 말라고 하나님의 자녀들의 그 말씀을 예를 들어서 이야기하셨습니다 자 10절 그렇지 않으면 우리 모두를 위해서 말씀하신 것입니까? 소를 위해서 말씀하신 게 아니라는 이야기죠 그것은 우리를 위하여 하신 말씀입니다 밭을 가는 사람 마땅히 희망을 가지고서 밭을 갈고 타작을 하는 사람은 한 몫을 얻으리라는 희망을 가지고 그 일을 합니다 그러니까 지혜로운 주인은 노예나 종을 부리면서 그, 그 노예나 종들도 소망을 가지고 일을 할수 있도록 일 잘하는 사람에게는 더 주고 네? 뭐 그런 것에서 자본주의와 민주의 논리가 나온 거잖아요 그렇게 한다는 이야기 심지어 남이 밭에서 일하는 일꾼도 그가 거두어들인 곡식의 일부를 받을 권리 그 소망을 가지고 남이 밭을 일구는데 그러면서 바울이 결정적인 말을 합니다 11절만 씀니다 시작 우리가 여러분에게 영적인 것으로 씨를 뿌렸으면 여러분에게서 물질적인 것으로 거둔다고 해서 그것이 지나친 일이겠습니까? 바울과 바나바는 목숨을 아끼지 않고 예수 그리스도의 복음을 증거했습니다 그것은 영원히 없어지지 않는 영적인 것입니다. 바울은 그러한 신령한 영적인 복음의 씨앗을 고린도 교인들에게 뿌렸습니다. 그렇다면 바울과 바나바는 구약의 제사장들처럼 또한 당시의 사도들처럼 성도들이 감사함으로 드린 헌금을 통해서 사례를 받는 것을 당연히 받을 수 있다는 라 이야기를 하는 것입니다. 그래야 성도들도 기쁘고 받는 자들도 격려를 받을 것입니다. 자, 13절과 14절 말씀 성전에서 일하는 사람은 성전에서 나는 것을 먹고 재단을 맡아보는 사람은 재단 재물을 나누어 가진다는 것을 여러분은 알지 못합니까? 14절 시작 이와 같이 주님께서도 복음을 전하는 사람들에게는 복음을 전하는 일로 살아가라고 지시하셨습니다 지시할 다는건 명령하셨다는 이야기입니다 그래서 사실은 1 2지파 중에 레위는 열두지파에 들어가지 않고 이건 미리 말씀드리면 안 되는데 요셉 이야기 아직 안 끝났어요 요셉 대신 요셉의 두 아들이 들어가지 않습니까 에브라인과 모나세가 하나가 빠져야죠 레위는 열두지파지만 지파에서 나와서 땅을 분배받지 못합니다 분배받지 못했다라기보다는 그거보다 더 중요한 거 성전의 업무를 보면서 사람들 돌보면서 거기에서 지금 그 말씀입니다 13절 14절 그럴 권리가 충분히 있고 또 그렇게 하는 것이 지금 하나님의 명령이고 예수님의 명령이고 가르침입니다. 그런데도 불구하고 바울이 그런 권리를 쓰지 않는다라고 이야기를 하는 것입니다. 이게 지금 한 절이면 끝날 이야기를 무려 14절에 걸쳐서 이렇게 구차하게 이야기하는 것 같아요. 왜 이렇게 구차하게 이야기를 할까요? 바울이 당시에 열두사도가 아니라는 비난을 많이 받았습니다. 사도성을 의심받았어요 여러분 목회자로서 목회자, 목회 자목사 안수를 조금 받으셨나? 라는 것을 의심받는다면 이게 얼마나 마음이 사실 힘들겠어요? 지금 그런 상황입니다 동시에 고린도교에서 같이 사역했던 아볼로와 같은 워낙 헬라 철학과 수사학에 뛰어난 아볼로의 웅변역에 딸린다라는 사도바울 당신은 아볼로보다 설교를 못해요 이런 그 어떤 비교와 비난을 계속 사도바울이 받았습니다 당신은 사도도 아니고 목회자도 아니고 설교도 잘 못하고 설교를 왜잘 못해요? 잘하죠 그런데 아볼로에 비해서 당신은 세상 것도 잘 모르고 웅변력도 뛰어나지 않고 당신의 설교는 너무 단순하고 너무 복음만 증거하는 것 같고 앞뒤에서 막 뿜이는 수사학도 엄변력도 말도 아름답지 않고 투박하다 이런 이야기입니다 참으로 여러 가지로 복음을 증거하는 데 방해를 받습니다 때로는 유대인들에게 때로는 율법주의자들에게 때로는 신비주의자들에게 때로는 이방인들에게 심지어 그가 개척한 자기가 이렇게 신령한 영적인 씨앗을 뿌리고 눈물로 기도한 사람들한테까지 지금 그런 걸 받는 거예요 그래서 지금 고린도 교회 교인들에게 이 편지를 쓰고 있는 겁니다 자, 그럼에도 불구하고 자기가 갖고 있는 지금 열거한 이런 권한들을 쓰지 않는 사실 이유를 말하기 위해서 뒤에 있는 그한 가지를 강조하기 위해서 앞에 있는 것들이 이렇게 구차하게 보이듯이 장황하게 이야기라는 겁니다 그럼 우리 질문해야죠 바울이 도대체 뭘 이야기하기 위해서 이렇게 장황하게 구차하게 많은 분량을 할애하면서까지 이야기를 했다 이야기입니까? 12절 말씀 다시 시작 다른 사람들이 여러분에게 이런 권리를 가졌다면 하물며 우리는 더 그러하지 않겠습니까? 그러나 우리는 이런 권리를 쓰지 않았습니다 우리는 그리스도의 복음을 전하는 일에 지장을 주지 않도록 모든 것을 참습니다 그렇습니다 다할수 있는 권한이 있음에도 불구하고 그것을 다 사용하지 않는 이유는 단한 가지입니다 예수 그리스도의 복음을 전하기 위해서 여러분 모세는 이땅 위에 사는 사람들 가운데 가장 온유한 사람이란 칭찬을 하나님께 받았습니다. 어, 과연 그래? 모세 하면 생각나는 게 뭡니까? 바로 그렇죠? 여러분, 우리가 생각하는 온유함과 성경이 이야기한 온유함은 좀 차이가 있을 수 있습니다. 한 가지 온유의 중요한 뜻에 대해서 어느 저명한 신학자는 이렇게 이야기했습니다 자기가 힘이 이만큼 있는데 그 힘을 힘 조절하면서 다 쓰지 않는다라는 거예요 저는 어렸을 때 저희 애들이랑 시름을 많이 해줬습니다 제가 할수 있는 일이 향수 예배 때도 한번 고백했지만 제가 애들이랑 시간을 많이 못 보내주기 때문에 교회에서 오면 지치고 또 힘들고 말하기도 그렇고 그래서 애들이랑 할수 있는 게 몸을 부딪히면서 애들이랑 접촉을 해주는 거 이거 아이들한테 꼭 필요하대요 세 살부터 여섯 살 사이에 집에 오면 들어넣어서 애들이랑 씨름해주는 거 네? 근데 사랑하는 여러분 저희 아들이 다섯 살인데 막 아빠 앞에서 알통 자랑하고 네? 아빠를 막 이렇게 배를 한번 때리고 그런다고 제가 이렇게 육중한 거구를 가지고 아들을 그냥 확 덮치면 어떻게 되겠어요? 내가 힘을 많이 갖고 있지만 적절하게 힘을 조절하면서 상황에 맞게 모든 것을 그 힘을 쏟아 붓지 않는 절제 이것을 온유화라 온유함이라고 해석한 학자도 있습니다. 모세에게 그게 있었다라는 거죠. 물론 모세가 그걸 컨트롤하지 못할 때도 있었지만, 그러나 사람 다른 사람들에 비해서는 모세가 맡은 그 역할이 엄청나게 컸는데 잘했다라는 그런 평가를 하나님께서 해주신 것. 여러분 지금 사도 바울이 그럼 많은 고난을 갖고 있는데 한 가지의 목적을 위해서 그것을 다 쓰지 않았다라는 겁니다 보금을 증거하기 위해서 예수그리스도의 보금을 증거하기 위해서 자 구체적으로 오늘 네 가지를 이야기합니다 첫째 보금을 전하는 일에 방해가 되지 않게 하기 위해서 보금을 전하는 일에 방해가 되지 않게 하기 위해서 12절 다시 읽어드릴게요 다른 사람들이 여러분에게 이런 권리를 가졌다면 하물며 우리는 더욱 그러하지 않겠습니까? 그러나 우리는 이런 권리를 쓰지 않았습니다. 우리는 그리스도의 복음을 전하는 일에 지장을 주지 않도록 모든 것을 참습니다. 그리스도인들은 다른 사람들을 예수, 그리스도의 이름으로 저주할 수 있는 권한이 있습니까? 없습니까? 사실은 있어요. 선과 악을 가르는 예수, 그리스도의 복음이 나에게 있기 때문에 그런데 저주하는 대신 축복을 하는 거죠. 축복을 하는 거죠. 우리가 때로 주어진 권리와 자유를 포기하는 것은 복음이 온전히 증거되어지기 위해서 하는 것입니다 여러분 그리스도인들로서 여러분이 마땅히 할수 있음에도 불구하고 하지 않았던 일들 있으세요? 자동차 접촉사고가 났을 때 당연히 여러분들이 권리를 주장할 수 있고 어뭐 저도 교통사고가 나가지고 죽을 뻔했어요 교회에 리더십들에서 알아서 이렇게 저는 처음이었어요. 변호사를 이렇게 고용해 주셔서 제가 신경 쓰지 않고 일을 할수 있도록. 근데 사실은 오래 전에는 그런 걸잘 몰랐습니다. 접촉사고 나면 대충 이렇게 이야기하고, 근데 한 번은 어느 분이 접촉사고가 아니라 차를 다 긁고 지나갔습니다. 근데 주차가서 차를 세웠는데 알고 보니까 이분이 미국에 이민 왔는데 불법 체류자였습니다. 신고하면 바로 추방당하는 거예요. 그래서 신고를 하지 않고 그냥 보내드렸습니다. 제가 항상 그렇게 착한 사람이라는 건 아닙니다. 그리고 그리스도인들로서 쉬운 일은 아니죠. 이럴 땐 어떻게 되고 이럴 땐 어떻게 해야 되고 지금 권한에 대해서 이야기하잖아요. 아, 접촉사고나 고 차한테 바치고를으면 이거 내 돈으로 다 하는 건 아니잖아요 여러분. 지금 실제적인 이야기하는 겁니다. 근데 어떤 때 하나님께서 마음에 부담감을 주실 때가 있죠. 손해를 감수할 수 있느냐라고 부담감을 주실 때가 있습니다. 항상 그런 건 아니지만. 두 번째, 복음을 위한 권리 포기와 헌신이 의미 있게 하기 위해서. 자 이런 겁니다. 15절 말씀. 아니, 적으시니까. 복음을 위한 권리 포기와 헌신이 의미 있게 하기 위해서. 십오절 그러나 나는 이런 권리를 조금도 행사하지 아니하였습니다또 나에게 그렇게 하여달라고 이 말을 쓰는 것도 아닙니다 그렇게 하느니 차라리 내가 죽는 편이 낫겠습니다 아무도 나의 이 자랑거리를 헛되게 하지 못할 것입니다 합당한 대우를 해달라고 하느니 차라리 죽겠다 한국 사람들이 잘 이야기하는 혀 깨물고 죽겠다 굉장히 과장된 표현이지만 바울은 이것이 자신에게는 생명을 걸만한 소중한 자부심이라고 이야기하는 것입니다. 여러분 사역자들에게 이 부분이 마지막 자존심이니까 건드리지 마셔야 합니다. 순결을 지키려고 차라리 죽을지언정 교회 리더십들이 잘 아셔야 합니다. 자세 번째, 복음을 전해도 자랑할 것이 없기 때문에 복음을 전해도 자랑할 것이 없기 때문에 16절 말씀인데요 내가 복음을 전할지라도 그것이 나에게 자랑거리가 될수 없습니다 나는 어쩔 수 없이 그것을 해야만 합니다 내가 복음을 전하지 않으면 나에게 화가 미칠 것입니다 복음을 증거하는 자체가 자랑거리가 아니라는 것은 당연히 해야 될 의무라는 이야기죠 에베소 2장 8절 9절 말씀도 누구든지 자랑치 못하게 하려 함이니라 왜냐하면 이 복음이 너에게서 난 것이 아니오 하나님의 선물이라고 우리에게 말씀해 주셨습니다 저회 여러분은 먼저 믿었지만 우리 역시 다 하나님의 은혜 때문에 복음을 선물로 받은 사람들입니다 아멘이십니까? 그래서 복음을 증거하지만 우리가 그것을 내 의로 자랑하지는 말란 이야기입니다 격려 차원에서는 해야죠 저, 목사님 이번에 10명 전도했어요 어, 그 거는 괜찮아요 하셔야 합니다 다른 사람들에게 또 격려도 되고 도전도 되고 이제 그런, 이야, 그런 차원에서 이야기하는 것이 아닙니다 그러면서 바울이 여기 사실 인용한 것은 예레미야 선지자의 말과 심정을 인용합니다 예레미야 선지자는 남유다의 멸망을 부르짖었는데 거짓 선지자들이 뭐 예를 들면 비유하자면 평화 평화로다 하늘 위에서 평화가 온다 라고 남유다는 이제 막 멸망 전쟁 죽음 사륙 임박했는데 그렇게 외쳤는데 예레미야는 이렇게 외친 거예요 멸망 멸망이로다 하늘 위에서 내려오는 심판의 불덩어리로다 예레미아에서 읽어보세요 사꾼과 그렇지 않은 목자의 메시지는 주님의 말씀을 받은 것을 가감없이 그것을 그대로 주님이 주신 그 부담감 가운데 보여주신 비전 가운데 기도 가운데 주신 그 무게로 증거하는 것이지 하나님의 말씀은 가리운 채 온갖 호황된 축복만 늘어놓는 것은 아닙니다 그에게 말씀 또한 동시에 반대로 심판의 메시지를 자신의 어떤 권한과 권력을 옹호하기 위해서 전하는 자와 그리고 심판의 메시지를 할지라도 거기에 하나님의 사랑의 눈물과 함께 전하는 것 이건 성도들이 구분할 수 있죠 분별할 수 있죠 사실 이스라엘 백성들은 분별하지 못했습니다 특히 좋은 것만 듣기를 원했으니까요 예레미야는 그야말로 시대적으로 인정을 받지 못한 인기 없는 설교자였습니다 그래서 사도, 지금 사도바울이 예레미야 심정으로 그한구절을 인용을 해서 하는 거예요 예를 들면 이렇습니다 예레미야 20장 7절에서 9절 아마 이런 말씀 읽으셨는지 성경 통독하셔도 그냥 지나가셨을 수도 있을 거예요 자 예레미야 이야기입니다 여와여 주께서 나를 권유하심으로 내가 그 권유를 받았사오며 하나님께서도 복음 증거하라고 해서 하는 건데 주께서 나보다 강하사 이기셨으므로 예레미야 하기 싫었다는 이야기죠 부담감도 되고 이 복음을 증거한다고 사람들은 돌아오지 않을 거고 주께서 나보다 강하사 이기셨으므로 내가 조롱거리가 되니 주님 말씀 영역 따라서 복음을 증거했지만 조롱거리가 된 거예요. 사람마다 종일토록 나를 조롱한아이다8절 내가 말할 때마다 외치며 파멸과 멸망을 선포함으로 하늘 위에서 불덩어리가 내려옵니다. 평화 평화로다라는 저 사람들은 다 거짓 선지자입니다.라고 이야기하니까 얼마나 사람들에게 미움을 많이 받았겠어요? 여호와의 말씀으로 말미암아 여호와의 말씀으로 말미암아 여호와의 말씀 때문에 내가 종일토록 치욕과 모욕거리가 드니이다 여러분 이거 상상이나 하시겠어요? 내가 말씀을 전하는 것 때문에 하나님 말씀에 순종하는 것 때문에 내가 이 세상 가운데 종일토록 치욕과 모륙, 모욕거리와 조롱거리가 되었다는 이야기입니다. 9절 이런 말씀도 이런 고백도 했어요. 예레미야는 내가 다시는 여와를 선포하지 아니하며 다 사람이죠. 사람 네. 사람을 사람답게 보셔야 합니다. 성경에 어, 인물 없습니다 변화돼서 요셉이 위대하게 된거 그 하나님 손에 잡혀있기 때문에 그런 것이지 그러니까 사람 보고 자꾸 실망하시면 안 돼요 신앙상환 하시면서 사람은 사랑의 대상 예. 보세요 예레미야가 이 얘기했다니까요 내가 다시는 여와를 선포하지 않겠다 시대 하나님께서 세우신 위대한 선지자나 눈물의 선지자 예레미야 같은 사람은 정말 천년에 한번 나올까 말까 한 사람이에요 예레미야도 이런 고백을 했잖아요 얼마나 괴로웠으면 얼마나 힘들었으면 우리 인간적인 차원에서 그 예레미야 심정을 또 헤아려 봅니다 여러분도 주님을 위해서 애쓰고 헌신하고 복음을 증거하고 그러다가 어려움을 당하고 하나님 저 이렇게 열심히 살았고 교회봉사도 열심히 했는데 왜 저희 아이들이 이렇게 공부를 못하죠? 하나님, 왜저 주님을 위해서 열심히 헌신했는데 제가 왜 물질이 이렇게 힘들죠? 내가 다신은 여화를 선포하지 않아요? 엘리아가 왜 죽기를 간구했을까요, 여러분? 하루에, 한날에, 인류 역사상 하늘에서 불과 비를 동시에 낸 사람은 엘리아밖에 없습니다. 근데 왜 엘리아가 죽기를 간구했을까요? 우리와 성정이 같은 사람이기 때문에. 내가 다시는 여와를 선포하지 아니하며 그 이름으로 말하지 아니하리라 하면 그렇게 했다는 거예요. 그러면 나의 마음이 불붙는 것 같아서 골수의 사무치니 답답하여 견딜 수 없나이다. 하나님의 영에 감동된 사람이죠. 이번 주일 설교 제목이죠. 하나님의 영에 감동된 사람입니다. 육신의 성정을 갖고 있어서 마음은 이렇고 이런 얘기도 하고 불평도 하지만 하나님의 영이 가득 차 있기 때문에 그 헛된 길로 계속 가지 않는 것 그게 예수님 믿는 사람들이잖아요. 이런 실수도 할수 있고 그런 불평도 할수 있지만 하나님의 영이 마음가운데 있으니까 그 소리를 듣는 거예요. 그리고 중요한 건 거기에 순종한다라는 겁니다. 다 이야기하세요. 내가 안 들으려고 하기 때문이죠. 예림이 아는 순종했다라는 거예요. 내 마음이 불붙는 것 같아서 골수의 사무치이탁 답하여 견딜 수 없나이다. 요한 구절을 사도 바울이 인용을 한 겁니다. 내가 복음을 전하지 않으면 나에게 화가 미치리로다. 내가 복음을 전하지 않으면 내게 화가 미치리로다. 복음을 전해도 자랑할 것이 없기 때문에 당연히 해야 되는 것이기 때문에. 자 마지막 네 번째는 거저 받은 복음 거저 전하기 위해서 쓸수 있는 권한도 있지만 사용하지. 않는다는 것입니다 17절 18절 내가 자진해서 일을 하면 삭스를 받을 것입니다 그러나 내가 마지 못해서 하면 직무를 따라한 것입니다 그리하면 내가 받을 삭스는 무엇이겠습니까 그것은 내가 복음을 전할 때값없이 전하고 복음을 전하는 데 따른 나의 권리를 이용하지 않는다는 그 사실입니다 사실이 표현이 중요합니다 전혀 사용을 안 한다는 것이 아니라 나의 권리를 이용하지 않는다라는 거저 복음을 받았는데 이것을 거저 주는 풍성한 그 자유의 마음으로 증거하는 것과 대가를 바라고 대가성을 바라고 죽어가는 영혼들에게 복음을 증거하는 것은 차이가 있죠. 물론 어떻게든 예수 그리스도의 복음이 증거되어지는 것도 사도 바울은 기뻐한다라고 이야기한 적이 있습니다. 그러나 같은 값이면 똑같이 하는 일이라면 내가 이것을 거저 받았기 때문에 나도 거저 주는 심정으로 한다라는 거. 사랑하는 여러분, 이 말씀을 한번 처음부터 끝까지 한번 쭉 다시 읽어보세요. 고린도전서 9장을. 그러면 눈물 나는 스토리입니다. 이게 좀 달라요. 베드로랑 다르고, 야고보랑 다르고, 우리가 또 깊이 묵상하고 있는 사도 요한과도 좀 달라요. 왜 사도 바울은? 예수님이 사랑하신 실제적으로 예수님과 3년간 동고동락했던 이 사도들과 다를까요? 바울이 사도 바울이 이렇게까지 이야기하고 이게 뭐 고린도전사에만 있는 이야기가 아니에요 어떤 때 보면 저도 성경을 목상하다 보면 아 아뭐 이렇게까지 변명을 하지? 이렇게까지 변호를 하지? 참 구차하다 이런 생각이 들 때가 있습니다 그는 복음을 빛나게 빛나기 하기 위해서 이야기하는 건데 사도바울의 숨은 동기가 뭘까요? 정과자잖아요. 사도바울은 무슨 정과자입니까? 과거에 예수님을 핍박하고 예수님 믿던 사람들을 잡아다 감옥에 집어넣기도 하고 죽이기도 했던 초대교회 최초의 순교자인 스테반 집사님을 돌로 쳐서 죽이는 일에 가장 첫 번째 주동자로 일을 했던 정과자입니다 영적 정과자 그래서 자신은 도저히 다른 사람들이 받고 누리는 이 권리를 사용할 수 없었던 겁니다 그게 사도바울의 서신서에서 여러 군데서 밝히죠 나 자랑할 것이 없다 내가 자랑할 거 있다면 그리스도 안에 있는 그 복음이라는 거 모든 것을 배설물로 여긴다 이런 극단적인 표현들이 사도바울의 서신서에는 가득 등장합니다 사도 바울은 자기를 궤수 중의 궤수 죄인이라고 고백을 했습니다. 복음이라는 것이 어떻게 자기에게 다가왔는지를 알기 때문에 그래서 이 복음이 흥왕하는 그 목적을 위해서 예수 그리스도만 빛나게 하는 그 목적을 위해서 자신이 가졌던 것들을 쓰지 않았다라는 이 사도 바울의 사실은 처절한 그리고 눈물 나는 그리고 가장 값진. 미안한 마음, 사죄하는 마음, 그리스도만 드러나게 하는 마음 침례 요한이 그랬다면 사도 바울이 그 역사를 계속 영적으로 이어가는 그런 사람이었습니다 할수 있는 여러 가지 권리들이 우리에게 그리스도인들로서 주어져 있습니다 성령에 감동된 사람들 막강한 하나님의 능력이 우리 안에 사실 와서 있는 거예요 저주할 수 있는 힘도 있고 축복할 수 있는 힘도 있고 사도는 보내심을 받은 자란 뜻입니다 보내심을 받은 자 우리는 어떤 의미에서 다이 시대의 사도들입니다 예배하고 그 다음에 마지막 축도하면서 여러분들을 세상 가운데로 파송을 합니다 마태음 28장에 예수님께서 주신 지상명령을 생각해 보세요 너희는 가라, 가라 모든 민족에게 모든 족속에게 동일하게 이어지는 사도행전 1장 8절 말씀을 생각해 보세요 네. 유다 유대 지역과 사마리아 지역과 땅 끝까지 가라 모든 민족에게 가서 제자 삼으라 사랑하는 여러분 여러분들은 교회에 안 나오실 자유가 있습니다 목장에 안 들어가실 자유가 있습니다 아멘을 안 하실 자유가 있습니다 아무리 웃긴 얘기를 해도 안 웃을 자유가 있습니다 인상 쓸 자유가 있습니다 헌금을 안할 자유가 있습니다 설교를 듣다가 땀을 하면 나갈 자유가 있으십니다 봉사 안할 자유도 있어요 그렇죠? 그런데 왜이 자리에 나오셨습니까? 그리고 왜 아멘하십니까? 그리고 왜 내일도 아닌데 누군가를 위해서 눈물로 기도하십니까? 왜 다음 세대를 생각하면, 민족과 조국을 생각하면 이 시대에 어려움 당하는 교회들을 생각하면 왜 눈물로 기도합니까? 나에게 복음의 값진 역사가 선물로써 내 심령 한복판에, 삶 한복판에 주어져 있기 때문이 아닙니까? 교회가 무슨 규율을 세운다고 법칙을 세운다고 세상 따라가겠습니까? 다 이렇게 안할 자유가 있으신데 여러분 생각해 보세요 제가 아는 목사님은 어떤 목사님은 교회 분란이 일어났는데 목사님이, 목사님이 주일날 설교를 딱 하러 나오셨는데 사모님만 나오시고 전교인이 교회를 안 나왔습니다 안 나올 자유가 있는 거예요 충격을 받으셨지만 계속 목회를 이어가셨는데 여러분 안 나오실 자유가 있잖아요. 하나님 말씀에 응답 안할 자유도 있는 거잖아요. 사랑하는 여러분, 이 우리의 선택의 문제입니다. 그리고 그 선택에 따라서 삶은 달라지게 되어 있습니다. 우리는 그리스도의 사랑으로 구속함을 받은 사람들입니다. 그리스도의 사랑으로 포로가 된 우리는 다 누릴 수 있고 다할수 있음에도 불구하고 복음의 능력의 역사를 위해서 인내하는 것입니다 그리스도의 보혈이 성도들에게 흐르고 있고 교회에 흐르고 있다면 세상에 사실은 어떤 법보다도더 자발적인 심령이 교회 안에 넘쳐나게 될 것입니다 그것은 단지 안 하는 것이 아니라 적극적인 선을 베푸는 것이죠 여러분 이 땅에서 인내하는 모든 것을 하나님은 반드시 갚아주시는 분이십니다 그슨 목회자나 평신도나 다 마찬가지입니다 거저 하나님이 주셨지만 그 거저받은 그 은혜들을 지혜롭게 청지기로서 잘 전하고 봉사하고 헌신하는 사람들에게 하나님이 주시는 그 상급은 우리가 상상할 수 없는 것이라고 분명하게 성경에서 누차 이야기를 합니다 저도 교회 개척을 하면서 이런 경험들을 해봤습니다 몇년 동안은 교회에서 사례비를 받을 수가 없는 상황이었습니다. 뭐 교인 10명, 20명, 30명이 되더라도 뭐 청년들, 아이들만 있는 그렇게 개척을 했기 때문에 그런 교회에서 무슨 헌금이 나오겠습니까? 8년 동안은 제가 11조를 제일 많이 한 (웃음) 성도였는데 여러분 쉽지 않은 상황들이 한국교회에 참 많이 있죠. 그 교회가 성장을 하더라도 교회가 작아서 스스로 사례비를 많이 받을 수 그런 없는 상황이었기 때문에 든든해지기를 원하는 마음으로 몇 년간은 사례비를 더 적게 받았습니다 이 상황이 사례비를 받을 수 있지만 안 받은 상황은 아니었어요 못 받기 때문에 그런 상황들이 사실은 더 어, 많죠 특별히 코로나 상황에서 많은 교회가 또 목회자들이 그런 어려움을 당했고 저희 교회가 그런 교회와 또 목회자들을 여러분들의 헌금과 여러분의 기도를 통하여서 많이 돕고 있습니다. 오늘 말씀의 결론입니다. 오늘 말씀을 통해서 교회와 사역자들을 보면 어, 교회는 깊은 마음으로 그들을 섬기는 겁니다. 그리고 사역자들은 당연히 받을 것을 받는다는 자세가 아니라 그냥 마땅히 나는 무익한 종으로서 해야 될 일을 했다는 자세가 필요한 것입니다 그리고 교육자와 성도들 사이에 이두 가지가 만났을 때그 교회는 기쁘고 행복하고 부흥의 역사가 일어나는 것입니다 그리고 이두 부를 다 포함해서 우리는 모두 다 사실은 다 성도님들이나 교육자들이나 다 주의 종이죠 그리고 주의 종으로서 복음을 맡은 자답게 복음을 증거하는 일에 우리 모든 삶이 초점이 맞춰져 있는 것입니다 우리의 삶은 더 좋은 것을 위한 포기가 아니라 우리의 삶은 가장 좋은 것을 위한 포기죠 가장 좋은 것, 복음, 그 핵심 예수 그리스도를 위한 포기입니다 이건 사실 믿음의 레벨입니다 어디까지 어떤 순간에 그리고 무엇을 포기할 것인가 가장 좋은 좋은 그냥 더 좋은 것이 아니라 가장 좋은 것을 위한 이건 우리의 믿음의 여정입니다. 향유컵을 깨뜨린 막달라 마리아의 이야기를 우리는 잘 압니다. 제자들도 수군거리면서 도대체 저게 얼마인데 가난한 자들에게 나누어 주지 않는가 돈을 훔치는 가론 유다가 제일 많이 화가 났습니다. 자기가 강한 사람일수록 그럴 수 있습니다. 이 여인은 향유컵을 깨뜨린 여인은. 주님께 받은 은혜가 너무 컸기 때문에 기쁨으로 감당한 것입니다 억지로가 아니라 기쁨으로 감당한 것입니다 이미 그 상급을 다 받았기 때문에 더큰 상급을 바라본 것이 아니라 지금 내 눈앞에 계신 예수구리스도 지금 나를 사랑해 주시고 나를 받아주시는 그예수구리스도를 지금 보고 있기 때문에 내가 갖고 있는 것을 포기한 거죠 한번 따라해 보십니다 거룩한 낭비, 그습니다 어차피 이 세상에 있는 수많은 것들은 소모품입니다 그런데 그런 없어지는 소모품이 아니라 거룩한 낭비 영원 속을 위한 투자죠 은혜받은 자들만이 할수 있는 일입니다 눈에 보이지 않는 그 하나님을 무엇이라고 설명하고 우리가 섬길 수 있겠습니까? 내 안에 부인할 수 없는 변화, 넘치는 기쁨 말로 다 표현할 수 없는 은혜가 있기 때문에 눈에 보이는 순간적인 것들을 포기할 수 있는 권세가 우리에게 있는 것입니다 유혹도 그렇고 눈에 보이기에 좋은 것들도 그렇습니다 인류 최초의 인간은 그 눈에 보이는 것 때문에 모함직도 하고 먹금직도 하고 눈에 보이는 것 때문에 타락했지만 그 타락한 인류를 위해서 복음이라는 예수그리스도의보혈을 통해서 우리에게는 그것을 이길 수 있는 그리고 때로는 넘어져도 다시 일어날 수 있는 그 힘을 그 영원한 복음의 능력을 우리에게 주셨다라는 것 이것을 깨달은 사도바울로서는 자신의 모든 과거의 삶을 배설물로 여기고 오직 복음을 위해서만 내가 갖고 있는 모든 권한과 자유를 쓰고 때로는 복음을 위해서는 내가 절제하겠다 쓰지 않겠다라는 이 고백을 한 것입니다 2023년도 새로운 한 해를 시작하면서 여러분에게 많은 권한이 주어졌습니다 복음을 증거할 권한 그리고 때로는 우리의 것들을 쓰지 않아야 될 권한 여러분 그 자유 안에서 지혜롭게 선택하시며 그리고 하나님께서 기뻐하시는 그 모습을 생각하시고 주님께서 주시는 그 놀라운 능력과 기쁨과 자유를 복음을 위하여서 사용하시는 여러분들의 시기를 주의름으로 축복합니다 기도하시겠습니다 습니다 여러분 복음을 통하여서 우리에게 엄청난 자유와 또 권한이 주어져 있는데 거기에는 책임도 따르는 것이죠 그리고 이제는 시시때때로 우리의 삶 가운데 주어지는 일과 상황과 사람 속에서 자유가 주어져 있는데 어떤 자유를 사용하실 것입니까 저주하고 모함할 자유도 있고 축복하고 용서할 자유도 있습니다 여러분은 복음에 어떤 모습을 갖고 계십니까? 그리고 복음에 어떤 은혜를 받으셔서 어떠한 삶 가운데 살아가십니까? 우리의 몫입니다 부족하면 부족한 대로 주님 앞에 고백하면 그 모난 부분을 요셉처럼 다듬어 가시고 하나님의 놀라운 의를 우리의 삶 가운데서 이루십니다 그래서 우리에게는 여전히 소망이 있는 것입니다 살아계신 하나님 아버지 오늘 우리에게 주신 이 놀라운 복음의 역사를 주님께서 주시는 귀한 자유함 가운데 저희들이 사용할 수 있도록 역사하여 주시옵소서 그리고 때로 주님의 유익을 위해서 내가 많은 고난과 자유가 있을지라도 그것을 포기하는 믿음의 선택, 후회 없는 선택 그리고 그것을 보시고 기뻐하시는 주님의 모습을 생각해 보며 모든 것들을 견디고 이기고인내하는 하나님의 축복된 인생들이될수 있도록 역사하여 주시옵소서 놀라우신이름 네. 예수님의 이름으로 축복하고 기도합니다